0: Herzlich willkommen beim Karpfenkompass, wo jeder Wurf zum spannenden Abenteuer wird. Also, tauchen wir ein in die faszinierende
1: Welt des Karpfenangelns.
0: Ein herzliches Hallo, liebe Freunde des gelobten Karpfenangelns. Mein Name ist Florenz Rave. Mein Name ist Pierre Freund.
1: Und ich bin René Lieke.
0: Ja, ein herzliches Willkommen zur dritten Folge. Mensch, wir geben ja aktuell ein wenig Vollgas, wir produzieren hier fleißig Folge für Folge für euch und ähm, ja, aktuell tatsächlich äh, wissen wir noch nicht mal, wie es euch gefällt, weil wir produzieren ein bisschen vor, damit ihr auch mal ein bisschen Content außerhalb äh, des regulären ähm, Zeitrhythmus, den wir uns vorgestellt haben, habt. Für die Anfangszeit einfach mal schon mal ein paar Folgen zum Vorhören und dann hoffentlich zum regelmäßigen Weiterhören.
1: Genau, das Ziel okay. sollte ja sein, dass man das dann Ganze auch ein bisschen interaktiv gestaltet. Ja, auf jeden genau. Fall.
2: Heute, heute der Tag sollte allerdings der Release-Tag des Podcasts sein und ab der darauffolgenden Folge ähm, werden wir eigentlich alles berücksichtigen können, insofern uns
0: da irgendjemand hört <lacht> da draußen. Genau, richtig. Das heißt, wir haben jetzt für euch drei Folgen vorproduziert. Folge 1 startet in, äh, weniger Wenige als fünf Stunden geht's online. Und, ähm, ja, wir wollten jetzt einfach nochmal vorab euch noch die Möglichkeit geben, nochmal eine Stunde mehr auf die Ohren zu kriegen und, äh, sind dann mal gespannt, was wir ab Folge 4 alles äh, auf, ja, sagen wir mal, auf eure, auf eure Kommentare oder sowas eingehen können.
2: Genau. Jetzt ist das so, dass wir uns gedacht haben, dass wir in einem Rhythmus von 14 Tagen das Ganze releasen. Also, ihr werdet immer donnerstags ähm, alle zwei Wochen quasi ab dieser Folge ähm, einen Podcast von uns hören. Insofern ja, wir so. das alles hinkriegen.
0: Also, das ist jetzt gerade der aktuelle Stand. Ja, ich meine, da wird mit Sicherheit immer mal irgendwann vielleicht was dazwischen kommen, aber dadurch, dass wir auch zu dritt sind, haben wir uns im Vorhinein auch schon äh, darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn mal einer ausfällt und da wird man immer die Möglichkeit finden, vielleicht doch noch nur zu zweit aufzunehmen oder vielleicht mal einen Gast mitzunehmen oder sowas. Da gibt es Möglichkeiten ja. genug, da gibt es mit Sicherheit auch Stories genug, die man äh, zu zweit äh, ja, ausklamüsern kann und mit Sicherheit auch genügend Gäste, die mal Bock haben, bei uns mitzumachen.
2: Da bin ich sicher. Also da habe ich ganz spontan schon fünf Leute, die hundertprozentig Bock haben. Mindestens <lacht> ja.
0: fünf, ja, ich glaube auch. Ja, ach, da machen wir uns mal gar keine Sorgen. Aber wie gesagt, ähm, jetzt ne nehmen wir mal die dritte Folge auf, gucken mal, wo uns die Reise heute hinführt. Und äh, ja, seid ihr denn ach, schon aufgeregt? Ich muss sagen, schon, ja, also schon.
1: Mehr. Mega, also ich kann es kaum erwarten, dass, jetzt, dass, dass es jetzt echt endlich on online geht. Jetzt haben wir uns schon ja. ja so lange die Köpfe zer äh zerbrochen und haben aber tausende WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt und mhm. stundenweise Audios. Jetzt ja. muss es auch endlich raus. Ja, also
0: so langsam wird es ja. Zeit. Ne? Die ganze Vorbereitungszeit jetzt gerade in, in den letzten Tagen, wo wir jetzt halt vermehrt aufgenommen und auch ja uns für Instagram schon diverse Postings überlegt haben und so weiter und so fort. Das hat natürlich schon ähm, Bock auf das große Finale gemacht und Jetzt in wenigen Stunden zu wissen, dass es dann online geht und man selber irgendwie Teil so des Podcast-Universums wird, das ist einfach so ein, so ein ja. Ding, das man noch nicht greifen kann irgendwie.
2: Ja. Nee, überhaupt gar nicht. Ja. ich bin ja auch mal gespannt, ob wir da überhaupt irgendjemanden dazu bringen, sich hier anzuhören, den Quatsch. Den wir hier erzählen. <lacht> wird auf jeden
0: Fall, wird auf jeden Fall interessant werden. Also ich muss ja auch gestehen, ich bin ja noch nicht ewig ein Podcast-Fan. Also das hat bei mir irgendwie vor zwei, zweieinhalb Jahren angefangen und dann halt auch eher wirklich so diese, diese klassischen Laber-Podcasts von Komikern und YouTubern, die halt irgendwie dann so im Szene bekannt sind, sei jetzt mal. Mhm. Natürlich auch den einen Karpfen-Podcast, den halt jeder kennt. Aber die ja, haben so im Groben und Ganzen fehlte so, gerade so zum Thema Angeln, mir doch immer irgendwo dieser eine Laber-Podcast, mit dem man sich einfach so berieseln lassen kann. Und das ist vielleicht auch mit so der Grund, warum man dann so schnell, oder ich zumindest so schnell gesagt habe, ey, ich bin dabei.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Um, ja, wie gesagt, Karpfen-Podcast gibt es auf jeden Fall eine andere. Da, da muss man ja gar nicht schlecht reden, sind alle ganz mhm. cool. Um Gottes Willen, so war äh, das Auf jeden gemeint. Fall, auf jeden Fall. Ich höre nee, hör, hör die anderen ja auch. Die ja, ich wollte gerade sagen, ich höre die anderen ja auch, sind auch alles coole Jungs. Am Ende kennt man sich tatsächlich ja auch irgendwie über ein paar Ecken. Ähm, aber ich verstehe schon, was der Florenz meint. Ich habe auch, ich sag mal, mit dem einen oder anderen Komiker angefangen. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe damals äh, über dem Job her ähm, im Bagger viel gesessen. Also ursprünglich war ich tatsächlich ja mal Landschaftsgärtner. Mhm. Und ähm, da war das immer ganz schön, sich tatsächlich die Kopfhörer reinzumachen und dann einfach ein Podcast für Podcast für Podcast zu hören. Davor war, glaube ich, äh, ja, irgendwie so bei mir Hörbuch. War so eine Nummer. Aber ja, hab ich, <lacht> ich höre schon echt lange, muss ich sagen.
0: Ja, aber ist auch wirklich mega witzig, dass du das gerade sagst, weil bei mir war das tatsächlich ganz genau derselbe Grund, warum ich mit Podcasts angefangen habe. Weil vor zweieinhalb Jahren hat sich bei uns im Betrieb auch das so ergeben, dass ich auf dem Bagger sitzen durfte und da angelernt wurde. Und die komplette Gehölzpflegesaison im Winter über drei Monate hinweg halt einfach alleine auf dem Bagger saß und da hast du halt dann nicht viel Kommunikation mit deinen Arbeitskollegen, bis auf die Pausen, die du dann halt machst. Und ja. äh, Musik wird irgendwann langweilig, da hörst du dich tot dran, genauso wie Radio und dann, dann fängst du halt an. Ne? Und dann guckst du halt, was gibt da so und ja, holst dir halt irgendwie von Kollegen, Freunden dann Tipps und dann fängst du an zu hören. Ne?
1: Vor allem hier ja, alles Baggerfahrer hier. Ich Bagger. ja. <lacht> ja, nee, geil. ja, aber ich sehe das genauso. Ich finde halt, ähm, ja, wie der Flo schon gerade gesagt hat, mit der Musik, irgendwann man hört, also ich habe immer so das Problem, ich, ich höre immer so die gleiche 100 Lieder, sage ich jetzt mal, mhm. und bei Radio, da läuft er eh am Tag irgendwie nur 5 Lieder und die halt alle zwei Stunden nur wiederholen die sich irgendwie, ja. mhm. ähm, und deswegen höre ich auch ganz, ganz Podcasts halt bei längeren Autofahrten vor allem, oder auch einfach so, wenn ich mal Zeit habe, oder beim Angeln tatsächlich auch, da ziehe ich ja. mir auch doch lieber mal einen Podcast rein. Würde mich ja tatsächlich
2: mal interessieren, was unsere Zuhörer so machen, während die uns jetzt hier hören. Haut doch einfach mal irgendwo, damit wir euch ja mal irgendwie interaktiv direkt da einbinden können, haut doch mal irgendwie eine, Sprach eine Sprachnachricht, sage ich schon, Hier, wie sagt man, eine Privatnachricht.
0: <lacht> ähm, ja, so eine DM, an, ne?
2: an, an, Genau. <lacht> einfach mal an unseren Instagram-Account, wo ihr jetzt gerade seid, was ihr jetzt gerade macht, wahrscheinlich, äh, ja, wenn man jetzt hier die Quote anguckt, gibt es sicherlich den einen oder anderen Baggerfahrer, der gerade am Baggern ist. Ja. <lacht> ähm, ne, Quatsch ähm, Aber würde mich mal interessieren, ob das wirklich nur am Wasser gehört wird Oder im Auto gehört wird Oder was für skurrile Sachen da einfach zustande kommen ja, Das ist stimmt, ja, ja. Mega das ist auf jeden Fall
1: mal interessant Wenn da der ein oder andere mal was zu Besten gibt Wie schon gesagt, gerne auch zu, an die äh, per privater Nachricht An die Carp von Kompass Instagram-Seite Ganz genau, genau. Die ich sowieso schon, ähm, die muss man schon abchecken ne? Weil da gibt es auch gerade krasses Gewinnspiel ja, voll krass, ja. <lacht> gut, ja. dass du das nochmal sagst. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Aber dafür ja. muss man auch Folge 1 hören, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können. Mhm, okay. wir können immer
2: noch, nicht, äh, immer noch nicht sagen, ob das schwer wird zu gewinnen oder nicht, weil tatsächlich ja. bisher haben, es haben schon welche äh, den Account gefunden, aber sicher ganz, ganz wenige. Aber ich bin gespannt, wenn Folge 1 gleich irgendwann rauskommt, ja, ob wir da vielleicht den einen oder anderen tatsächlich überzeugen, da mal reinzugucken.
0: Das wäre doch schön, oder?
1: Wäre auf jeden Fall richtig cool, ja. Also ihr könnt ja. auf
0: jeden Fall, ähm, wenn es äh, Richtung Instagram geht, definitiv auch einen regelmäßigen ähm, ja, Content von uns erwarten, die ich mal von aus. Wir haben da schon einige Bilder vorbe vorbereitet und ähm, die werden natürlich immer passend zu den Podcast-Folgen äh, gepostet. Und da wollen wir dann einfach mal gucken, wie euch das auch gefällt und da auch dann natürlich ab der Folge 4 viel mehr mit euch interagieren. Jetzt mit den Vorbereitungen sind wir ja schon ganz gut dabei und dann gucken wir einfach mal, wo uns da auch die Reise hinführt, was Instagram angeht.
2: Ja, also Fundament ist auf jeden Fall geschaffen. Jetzt wächst und gedeiht das ganze Projekt einfach ja, mit der Community, wenn es dann eine gibt. Aber wir gucken einfach mal, wo die Reise hingeht. Ne? Genau, richtig. ist es? Ja, wo wir beim Thema Baggern sind, Florian. <lacht>
0: ja.
1: <lacht> was ich auch sagen?
2: Also ich, ich weiß ja, was du beruflich machst, aber erzähl den Hörern doch mal, was du da wirklich äh, mit dem Bagger machst, weil das ist tatsächlich ein super interessanter Beruf, auch für die Leute, ja, die am Ende Karpfenangler sind, äh, da hast du sicherlich die eine oder andere coole äh, Nummer, die du denen einmal erzählen kannst. Was genau machst du da
0: mit Alter, dem Bagger? Ist, ähm, also direkt vorneweg gesagt, die Berufsbezeichnung, die ich betreibe, nennt sich Wasserbau. Also ich bin gelernter Wasserbauer. Der Beruf ist sehr, sehr unbekannt in vielen Teilen Deutschlands. Einige kennen den Beruf, wenn es in den Ortschaften irgendwie einen Wasserbaubetrieb gibt. Allerdings gibt es in ganz Deutschland gerade mal zwei Berufsschulen, die das Ganze ausbilden, theoretisch und auch leicht praxisorientiert. Und ähm, der Beruf ist halt etwas umfangreich. Also es gibt den Kleinwasserbau, das ist das, was ich halt mache. Ähm, wir wir ähm, bewirtschaften kleine Fließgewässer rund um die Region hier bei uns und ähm, sorgen halt dafür, dass die Leute bei Hochwasser nicht absaufen oder dass die ganzen ähm, wasserbaulichen Anlagen wie Pegelanlagen oder Stauwehre oder was auch immer ähm, ja intakt sind. Das geht dann halt nochmal in so einen mittelgroßen Wasserbau, wo es dann auch eben um große Stauanlage, große Wehre ähm, geht und dann hin zum großen Wasserbau, der betreibt hauptsächlich oder sorgt dafür, dass die Schifffahrt auf beispielsweise Rhein mein Donau, sowas halt irgendwie funktioniert, das heißt da zählt dann auch Buhnenbau mit dazu für die Zanderangler vielleicht extrem interessant ähm, oder halt eben auch der Deichbau und ja, dann gibt es noch das letzte Chargenfeld, das hat jeder von euch auf jeden Fall schon mal betreten, das ist der Insel- und Küstenschutz an Nord- und Ostsee hier in Deutschland ähm, in Form von Dünenbau oder halt Landrückgewinnung und ähm, ja, das ist ein sehr sehr großes Themenspektrum und äh, hat ein bisschen was entfernt quasi mit meinem Hobby zu tun, weil ohne das Hobby wäre ich niemals auf diesen Beruf gestoßen, muss ich sagen.
1: Jetzt muss ich aber trotzdem mal ganz kurz dazwischen grätschen, mhm. weil ich glaube, da gibt es wieder Bundesland abhängig wieder ähm, Unterschiede. Ja. Aber ist es jetzt bei, ist es bei einer privaten Firma ähm, angestellt oder bei einem Amt? Nee, genau. Also ich
0: bin äh, bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts angestellt, also ich arbeite im öffentlichen Dienst generell sind ähm, alle Wasserbauverbände, von denen ich weiß, entweder halt städtisch oder halt öffentliche Dienstmitarbeiter. Ja, genau. Ähm, genau, und da gibt es halt unter anderem auch in größeren Städten die Wasser- und Schifffahrtsämter, die sollten manchen Leuten, gerade wo Schifffahrt halt stattfindet, irgendwie ein Begriff sein. Aber ähm, <lacht> teilweise sind das auch die Bezirksregierungen, die ähm, Wasserbau betreiben. Also hier bei ja, uns ja, ist bei uns Bezirksregierung Düsseldorf und Bezirksregierung Köln beispielsweise. Ne?
1: Ja, genau. Also bei so. uns ist auch so Wasserwirtschaftsamt. Die genau, richtig, richtig, genau. Gebunden dann
0: quasi und öffentlich. ja. Und ich mache das halt, ich mache das halt bei einem kleinen Verband. Also wir sind halt ein kleiner Verband. Wir sind quasi dem Bürgermeister untergestellt oder untergeordnet und werden halt dementsprechend von der Stadt bezahlt. Ja. Aber oh ja, okay. Nicht, nichtsdestotrotz, also auch wenn wenn sich quasi, ähm, viele Leute denken sich jetzt wieder, oh, so ein städtisch Angestellter, der steht da nur mit der Schippe daneben dem Loch und ist der so macht so. nicht viel, das denkt ja wirklich jeder. es ist auch <lacht> wirklich irgendwie, aber ich tatsächlich. Ich will einfach
2: nur einmal sagen, dass es auch wirklich so ist, also ihr habt nee. alle Rechte gehabt. <lacht> einfach alle <Rest> gehabt. <lacht> Also
0: tatsächlich ist es jetzt bei uns nicht so, wir versuchen auch immer den Leuten hier in der Umgebung zu zeigen, dass wir im Vergleich zu den städtisch Angestellten hier bei uns in der Region doch ähm, zu unserem Wort stehen und mehr mehr arbeiten, als man ähm, das vielleicht von einem städtisch Angestellten erwarten würde. Mm. Ja, und tatsächlich, also ohne das Angeln wäre ich da gar nicht hin, hingekommen, muss ich sagen. Also als ich damals äh, mein Abitur fertig gemacht hatte, wollte ich erstmal Ausbildung machen und hatte erst äh, mit Fischwirt geliebäugelt. Mh, hat sich aber aufgrund der damaligen Situation mit Freundin und Familie halt einfach nicht ergeben, weil ich nicht wegziehen wollte und die einzigen Möglichkeiten sagen, für, regionsbedingt, ne? Für, genau, die einzigen Möglichkeiten, so eine richtig ordentliche glaube ich, Fischereiausbildung zu machen, waren Zumindest für das, was ich damals im Internet gefunden habe, immer so Richtung Bayern, Baden-Württemberg. Ja, ja, so. genau. Da gibt halt,
1: so es halt hauptsächlich auch nur wie.
0: so kleine Karpfenzuchten oder Forellenzuchten ja. oder sowas. Da hast du aber halt dieses große Spektrum nicht, was ich halt hätte gerne gehabt oder so. Ja, und dann habe ich halt gedacht, hm, dann, dann machst du irgendwas mit Wasser. Und dann habe ich halt einfach gegoogelt, ne? Berufe mit Wasser. Und das Erste, was halt kam, war Wasser. <lacht>
2: genau.
0: Oder, oder was auch immer. Fälschlicherweise die Leute denken, wenn ich sage, ich mache Wasserbau, denken die Leute immer, ich bin Brunnenbauer. <lacht> Aber das, auch das mache ich nicht, nein. Und ich bändige auch kein Wasser und ich kann auch kein Wasser spucken. Also nein, ähm, ähm, Spaß beiseite. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vielseitiger und cooler Beruf und ähm, wir arbeiten hier in der Region auch teilweise mit den Angelvereinen zusammen, müssen wir, weil unser ähm, kleiner Fluss durch mehrere Vereinsgewässer durchfließt. Ähm, und da werden dann auch regelmäßig von uns Gewässerproben auf, den, auf dem Wasser genommen, was auch immer sehr interessant ist und auch irgendwie so einem nochmal, oder mir zumindest als Angler in diesem Verein, eine ganz andere mhm. Perspektive bietet, weil sonst darfst du mit dem Boot nicht auf die Gewässer dorthin. Ne? Und mhm. ähm, das macht dann schon nochmal viel aus. Und ähm, das andere Ding ist, ähm, durch meinen Beruf, durch meine Berufsausbildung, habe ich äh, mich vor knapp acht Jahren dazu entschieden, ähm, bei mir in meinem ähm, ja, mein, mein Hausverein, in meinem Hausgewässer ähm, in den Vorstand einzutreten und ähm, den Gewässerwart zu machen. habe also auch da dann den Gewässerwart-Lehrgang 1 und 2 besucht, der für uns in Nordrhein-Westfalen zumindest ähm, ja, nicht bindend ist, aber schon von Vorteil ist, um einen, einen ja, Gewässerwart in einem Verein gut ähm, vertreten zu können. Und bin da jetzt seit, ähm, ja, im nächsten Jahr bin ich im achten Jahr oder bin ich acht Jahre voll schon ähm, Gewässerwart, erster Gewässerwart bei uns im Verein und leite da die Gewässerdienste. Und auch da hilft mir das natürlich ungemein so, ne, U-Versicherungen ähm, zu machen oder halt Totholzeinbau im Gewässer und, ähm, ja, sich auch mit, mit, ähm, mit Flora und Fauna auszukennen, ne, das hilft halt ungemein.
2: Also sind wir jetzt offiziell auch noch die erste Anlaufstelle für alle Gewässerwerte Deutschlands,
0: der <lacht> oh, mein, oh, um Gottes Willen. Also ja, ich der meinst, kann ich, euch der ich, Tipps geben. ist der ja, nächste Podcast,
1: nee. der Wasserbauer-Podcast. Der, Wasser der Wasserbauer-Podcast.
0: Ja, ja. Das wäre es auch noch. Nee, also ich, um Gottes Willen, ich würde mich jetzt da nicht so als, als übertriebener... Äh, How Gewässer to Gewässer-Junkie äh, betiteln, der irgendwie richtig viel Ahnung hat. Für das Gewässer, das ich da als Gewässerwart bewirtschaftet reicht ist Und für unseren Verein reicht ist. Ähm, aber so im groben und Ja gut, muss man, muss man ja aber mal ganz ehrlich sagen, ich hatte
2: ja auch schon mal die eine oder andere Frage und da hast du mir ja schon geholfen. Also ja, ja, du hast ja schon ein bisschen Ahnung.
0: Ein bisschen äh, Ahnung. Halt, Wäre schlimm, wenn nicht. Ich <lacht> mache das mittlerweile auch zehn Jahre jetzt den Job. Ne? Also ja. äh, Oder sogar noch länger. Aber ja. Durchaus, klar, keine Frage. Nee, aber der Job, also wie gesagt, ich habe damals auch immer mal überlegt, ob ich das mal irgendwie vielleicht so ein, so, ein, so ein Bericht in der Zeitschrift irgendwie publizieren möchte oder sowas, wo man halt auch mal darauf aufmerksam macht, dass es mehrere Jobs ähm, für die Karpfenangelei oder generell für die Angelei gibt als nur YouTuber, ähm, Journalist oder äh, Medien- und Marketing-Mensch äh, oder so. ne? Sondern dass man halt auch über Umwege mit dem Job also, mit dem Beruf irgendwie einen Job betreiben kann, was zusammenhängt okay. oder so. Fisch wird ist halt auch noch eine Möglichkeit. Siehe Beauty Carbs, der ja in der Szene auch sehr, sehr bekannt ist. Dafür.
1: Ja, aber ich ähm. glaube, die Realität für so einem Fisch wird sieht meistens leider anders aus, als zu Ostern <lacht> und so, zu, zu Weihnachten. Dann halt einfach reine, reiner schon fast, ist so, so hart wie es klingt, da schon fast wie in einem Schlachthaus. Das ist halt dann, dann ist da schon richtig Masse, muss da natürlich gemacht werden. Ja, aber was also. ich eigentlich sagen will, ist ja eigentlich, dass ich es gut finde. Ich mhm. selber mache das ja auch, dass du dich in einem Vorstand ähm, engagierst, weil mhm. ich finde, die meisten, die sind immer nur, am, gut Deutsch gesagt, rummotzen, aber ja. wirklich engagieren und ändern will da immer keiner was und sich das beteiligen und wenn es um Arbeit geht, deswegen ich finde ich das sehr, sagen. sehr gut.
2: Ich wollte gerade sagen, wir, wir haben in, so. ähm, wenn ich nochmal auf die Berufe zurückkommen kann, wir haben in, ähm, den Bosch war ja jetzt, äh, nebenan einen Holländer bei uns am Stand gehabt mhm. und ähm, das fand ich total interessant der war ähm, einfach hauptberuflicher Guide. Also ich weiß gar nicht genau, wie die Bezeichnung war, aber der hat eine Ausbildung gemacht zu einem Angelguide, also der war in so einem Paylake, war der Angelguide und hat dafür tatsächlich eine Ausbildung gemacht, war super interessant. Ähm, er selber hat viel auf Raubfisch geangelt, das mhm. ist gar nicht, äh, konnte auch gut Deutsch, wäre ja witzig, wenn der uns mal hört, ich weiß seinen Namen nicht mehr, war ein super sympathischer Junge, der hat am ähm, Mewadi-Stand äh, Flyer verteilt. Der Junge war richtig cool. Ähm, ja, also der war aber einfach interessant, einfach mal so zu sehen, dass tatsächlich andere Länder gar nicht so also eingefahren sind und dann einfach auch solchen Berufen mal eine Chance geben. Ne? Ich meine, ja, ja. ja, bietet sich bei uns einfach nicht an, weil äh, das kommerzielle ähm, Angeln an ist halt einfach, ja, ist das untersagt, sagt man das? Nee, naja, wahrscheinlich von Forellenteich nicht. Jetzt kommt halt, glaube ja, ich, wieder ist, an, wie man das ja, Ganze ja, deklarieren ne?
1: muss dann, ja. Aber ja. ich glaube sogar in ähm, Österreich gibt es auch hauptberufliche Angelguides. Zumindest weiß ich von einem.
0: Ich glaube, das ist von Land zu Land und vielleicht sogar auch von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also wenn ich jetzt so an äh, ähm, Schleswig-Holstein oder sowas da oben denke, haben die da nicht sogar... Ähm, ja, also so im Raubfisch... In so Im Bereich schon für, für, für so ganz viele Gewässer auch, wo du so eine Karte kaufst und dann irgendwie so tausend Gewässer beangeln kannst, das ist natürlich viel einfacher, wenn du dann jemanden guiden möchtest, dann kannst du mit dem ja, halt ja. ganz viele Gewässer irgendwie angucken, als wenn du jetzt ja, bei uns in Nordrhein-Westfalen, ja. dann müsstest du ja für jedes Gewässer im Verein sein und Gastkarten kaufen können und so weiter, das ist ja gar nicht machbar. Ja, also ja, so. im, Im
1: Raubfischbereich gibt es ja häufig auch Hamburger Hafen hm. zum Beispiel. Kannst du Zander Guidings buchen und solche Geschichten? Ne? Ich glaube, das Aber ist wenn, auch wir jetzt schon beim, so. wenn wir jetzt schon beim Angeln sind, um wieder mal die Kurve äh, zu kratzen, ähm, was ist denn so aktuell bei euch los bei, mit Angeln? Was geht denn aktuell so? <lacht> wer war denn am Wasser? Wer war denn, wer war denn am Wasser? Also Außer, ich,
0: ich muss sagen, bei mir, äh, ich bin da direkt raus. Ich war jetzt drei Wochen krankgeschrieben und. Äh, ähm, Braucht da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Also, bei mir ist dieses Jahr, habt ihr ja schon in der Folge 1 gehört, ist es ja komplett mau. Also, ich habe äh, so wenig geangelt wie noch nie, so wenig gefangen wie noch nie ähm, und dementsprechend auch so wenig draußen gewesen wie noch nie. Aber jetzt die letzten Wochen waren bei mir echt mau. Von daher bin ich mal echt gespannt, was ihr so geangelt habt, damit ich mich vielleicht wieder so ein bisschen daran laben kann und mal irgendwann wieder raus kann.
1: Wir, wir wissen ja, dass du dieses Jahr de, dein Sabbatjahr machst. Ist mein
2: Ja, also ich bin sehr viel am Wasser. Ich meine, ihr wisst das ja, zuhörerweise vielleicht noch nicht. Ich bin tatsächlich in der Angelnbranche tätig. Ähm, ich arbeite bei einem Boilihersteller beim Philipp, beim Philipp Resch, bei PR Bates. Ähm, in der vergangenen Woche habe ich tatsächlich eine Anfrage gekriegt für einen Drehtermin. Da war ich ein bisschen überrascht tatsächlich. Ähm, ja, ich war mit dem 80-Euro-Waldi-Angeln. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ah, ich bin ganz ja, ehrlich, ja, ja. ich habe schon seit zehn Jahren gefühlt keinen Fernseher mehr geguckt. Ich ja, äh, kannte den ich nicht. Der von ich, ich, Bares
1: ich kann, Ferraris mit dem Horstlichter. Ja, ja genau. Also, ja, ich kannte kann kann ihn gehen.
2: tatsächlich nicht, aber ich hm. habe mich natürlich so ein bisschen schlau gemacht. Ist einfach ein unglaublich sympathischer Mann, aber ich mag sowieso diesen, äh, auch er kommt zwar aus der Eifel, aber diesen kölsche Dialekt und so. Ich mag, ich mag dieses diese, diese Mentalität dahinter, immer dieses Herz auf der Zunge, immer für alles ein Spruch, finde ich geil, ja, und hat mega Bock gemacht, ey, also ich weiß noch nicht, ob ich so viel verraten darf, aber ähm, da geht es halt um einen YouTube-Kanal, der da jetzt bald äh, quasi in Kraft tritt und der Valdi wird da ein bisschen angeln, und das wird so ein Allround-Kanal, geht gar nicht hauptsächlich um Karpfenangeln, wir waren allerdings Karpfenangeln, eigentlich wollten wir auf Aal gehen, aber wir haben tatsächlich nur Karpfen gefangen, ähm, der hatte noch den Tim dabei, von Top Secret, der eine oder andere wird den sicherlich auch kennen. Ich glaube, der ist viel auf TikTok unterwegs. Ja, und die beiden haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die mit der Kamera zu begleiten. Und da haben wir ein, ähm, ja, zwei kurze Videos gemacht. Und ja, kein Aal, kein Stör gefangen, wo es eigentlich drauf hinaus äh, sollte. Und wir haben Karpfen gefangen. Wir haben ordentlich Karpfen gefangen. Ja, und das ist so ein kleiner Glamour-Film. Also jeder, der den Waldi kennt, äh, Witzig vorstellen, da wird es jetzt nicht, da wird es kein Rick-Tutorial oder so geben, sondern das soll ein witziger kleiner Film werden. Ist es auch. Ähm, das Konzept oder das Projekt heißt Die drei Wilden am Wasser. Und zwar ähm, geht es da um den Waldi, also in 80-Euro-Waldi, dem Tim selber und ähm, der Dicke, wird der genannt, von Zwilbruck, der Inhaber. Sagt, kennt einer von euch Zwilbruck? Das ist ja so ein
0: Ja Ja, Borellen ich, ich, ich habe den, hab den schon mal gesehen, weil ich meinen Bruder in Zwilburg schon mal besucht hatte, als er da mal angeln war. Genau. Das ist so auf jeden
1: Fall
2: was, ja. Stör, Waller, also da, mhm. so eine Art, ja, was sagt man denn dazu? Das ist ein Borellenzuchtbetrieb. Du kannst halt da angeln, ganz normal. so Du kannst halt, es halt auch große, richtig große,
1: große Fische gibt. Dürre
0: fand sehr große ja, Welt. Muss
1: ich mal ja. so direkt fragen, ist es äh, kein Catch-in-Release-Wasser oder ist es schon, also ist schon ein Entnahmegewässer, ist, ist, nee, ist ist ne? Genau, ist ein Entnahmegewässer. Ja, genau.
2: Aber ähm, da waren wir jetzt nicht, sondern wir waren ähm, ja woanders, Spielt ja auch keine Rolle und ja, ähm, war einfach ja, echt mal ja, witzig, so einen Klamauksfilm zu machen. Hat mir Bock gemacht. Ich fand das richtig, richtig cool, den Waldi kennenzulernen. Das war auch tatsächlich so, dass wir da aus dem Auto ausgestiegen sind. Der war mir sofort sympathisch. Da kamen sofort Leute an und haben sich den, die kannten den alle. Ähm, ja, witzig. Also wir sind dann zu dem Platz gelaufen und irgendwie sämtliche Leute haben uns da angeguckt und angesprochen. Ist ein richtig, richtig cooler Kerl. Habe ich echt zu schätzen gelernt. Den muss man nehmen, wie er ist. Und so. äh, ja, hat richtig Bock gemacht. Da war ich mit dem Waldi unterwegs. Aber ist ja äh, mega haben tatsächlich cool. tatsächlich auch gefangen ja Aber auch,
0: ich finde das ja immer sehr, 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 sehr interessant, einfach, ähm, dass so Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, irgendwie dann auch dasselbe Hobby teilen wie einer. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, so, das, das meint man halt nie, obwohl ähm, Angeln ja mittlerweile schon ein sehr, sehr populäres und bekanntes Hobby ist und auch bei lang, weitem nicht mehr so, verböhnt wir jetzt nicht sagen, aber damals hat man das ja schon eher nur so zur ähm, Nahrungsbeschaffung irgendwie äh, gemacht. Und da hieß es dann auch immer so, ja, sitzt er halt nur auf dem Stuhl und bewegt sich nicht und so. Ne? Ja, genau. also diese ganzen Vorteile, die man halt gegenüber Anglern hat. Ne? Und ähm, ich finde es immer interessanter, ähm, dann jetzt, wo Social Media immer größer wird, halt zu erfahren, dass Bekanntheiten, wie jetzt letzt ähm, auch hier so ein so Materia oder, oder, oder mhm. Sido oder sowas, wo die dieses wo die auch dieses Angelcamp da gemacht haben. Ja, Klar, das genau, war jetzt genau, eine ganz genau. andere Geschichte. So, ne? Die haben da ja auch voll den Jux drum gemacht. Aber so ist es ja auch in Ordnung. Es soll ja auch so sein. Aber dass die Leute halt trotzdem irgendwie dann mit dem Angeln so verbunden sind, ne? das ist immer schön ja, zu sehen. Aber ne?
2: nichtsdestotrotz, nicht also, man, halt nicht, man darf halt nicht vergessen dass diese Bubble von, diese karpfenangel bubble von der man da immer spricht, halt nicht nur diese Bubble ist, in der wir uns vielleicht befinden, mhm. wo man vielleicht so ein bisschen über den Tellerrand hinaus ist, sondern ganz viele Leute packen am Wochenende einfach den Anhänger oder den Kofferraum, packen da ihre Kiste Bier rein, fahren mhm. irgendwo hin und haben einfach am Wochenende mit ein paar Kumpel Spaß. So, und ja, so, deswegen genau. so das muss ist ja muss das ist auch in halt Ordnung. Das, das ist halt das Geile. Guck mal, man sieht bei uns dreien, wir sind drei facettenreiche Angler, aber alle irgendwie anders. Aber es ja. ist einfach so, Jed Angeln ist das, was jeder draus macht. Ja. ob du jetzt der Kerl am Fluss bist, ob du der auf dem Bassboot bist, ob du der mit der Pose bist oder 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 oder, das ist das Geile am Angeln und ich glaube aus dem Grund ist das einfach ja eine sehr 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 populäre Sportart ja und da schließt sich am Ende der Kreis ne ob Promi oder nicht warum nee nee alle nicht ich, unnormal cool gewesen hat echt Spaß gemacht also Ach, schöne schön. Grüße auf jeden Fall an die Jungs ähm, hat mir riesig riesig Spaß gemacht ähm, ja, wäre cool gewesen, hätten wir mal einen Aal gefangen oder einen Stör, den wir eigentlich fangen wollten. <lacht> Beim nächsten Mal dann. Ja, aber nee, hat, oh ja. echt, äh, hat echt gezündet. Aber äh, ich will da nicht so viel verraten. Ähm, guckt mal auf YouTube. Ähm, ich weiß nicht, ob die Videos schon online sind. Ich denke, dass sie zu dem Zeitpunkt dann auch schon jetzt irgendwann online kommen werden. Oder guckt einfach mal beim Valdi oder so. Da
1: können ich wir ja auch mal auf unsere äh, Instagram-Seite ja. mal verletzen. Der René gerade schon gut. vorweg. Ja, ja, genau. Ich werde den,
2: ja. werd den Valdi auch mal irgendwie ähm, nochmal anrufen. Es wäre ja cool, wenn wir den einfach als Gastthema mit reinbringen, oder? Ja,
0: das wäre wär mega wär auf cool. Jeden Fall ey. Dann machen wir ich mein, oder, auch wenn er wahrscheinlich mit dem Karpflangen jetzt so hundertprozentig viel gar nicht. Sicherheit, wenn ich das richtig rausgehört habe. Aber es geht Nein. sich ja auch nicht nur darum. sondern man kann ja auch einfach mal so richtige, richtige Kerle mit dabei haben, die einem irgendwie einfach den Abend versüßen, indem man die im Podcast ja. einlädt. Ne? Und man kann oder ja auch, auch mal so eine,
2: Aktion, eine Schätzung. Auf dem Messer, jeder kann seine Sachen vorbeibringen und der schätzt die dann einfach. Und kauft ja, genau, sowas wäre auch cool. Ja.
1: ja, oder ja, ich finde es auch cool. Ich meine, das muss er nicht, der, der muss ja jetzt auch keine 50 Minuten hier für seine Lebenszeit opfern, aber wenn der mal so 20 Minuten hier ein bisschen nee, blöd Problem, mit ins also. Mikro labert, dann ist ja, das ist doch cool, oder? Das
0: macht der schon. Also, oh, ja. Pierre, dann, dann weiß ich schon ganz genau, was ich mitnehme und von dem schätzen lasse. Meine, meine geliebten XT-Rollen, die du so hässlich findest.
1: Ja, die kosten eh nur ich. 80 Euro. Ach komm!
2: <lacht> Für alle, alle äh, Rollenliebhaber da draußen. Ich kann verstehen, wenn man also ich kenne viele Leute auch, die da eine Menge Geld für hinlegen, weil das einfach ja auch ja ich sag mal ja Maschinen sind die funktionieren, aber ich finde die einfach optisch nicht schön. Kreuze ich ja. mich dafür nicht. Und um was gibt's ich denn gerade für Rollen? Meine Shimano
0: Aero Technium 10.000 XD. Ah okay. Die, die, die wunderschönen ähm, ja metallic blauen ähm, ersten Techniums von Shimano. So habe ich so 2000 Euro kaufen konnte.
1: Ja, das Problem ist, dass ich diesen Tackle-Hype, den, den habe ich bei mir schon lange abgeschlossen. Bei mir muss Echt? das Zeug funktionieren und wenn es kaputt ist, fliegt es in die Tonne und ich kaufe Oh mal. Gott, also ich, da bin ich ganz anders. war Also ich, also ich habe viel, Spendor ich habe hab sehr, sehr viel Tackle, aber hm. mir, ist es, mir ist es auf gut Deutsch gesagt, wirklich egal. Also ich, <lacht> ich angel jetzt so, wie heißen die, ähm, Ultegras, die neuen da, diese schwarzen -TE, da, diese, also XTE. Genau, die XTD hatte ich vorher auch schon, die hatten bei mir nach einem halben Jahr einen Getriebeschaden, beide. Also ich hatte vier Stück, zwei Stück davon hatten einen Getriebeschaden. Okay, krass. Ähm, aber die XTE, genau sind das jetzt, die halten ganz gut und die finde ich auch ganz schick, aber ich gebe da ehrlich gesagt nichts mehr drauf. Also, also Ich die tatsächlich, tatsächlich
2: auch, ich fisch die tatsächlich auch, ich finde die aber auch einfach für das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar. Voll gut, Ey, ja, so, wenn ich mir jetzt, jetzt angucke, dass da... Ich will nicht das Falsche sagen, aber die Rollen von der du, da, von den, die hässlichen Rollen, von denen du da sprichst, <lacht> die haben ja teilweise Gebote von 800, 700, 800 Euro oder sogar ja, noch mehr gehabt ja, bei eBay. Mhm. Sorry, äh, sehe ich, seh, also klar, dass unser Tackle nicht günstig ist, brauchen wir nicht drüber reden. Auch, geht auch ganz günstig und ich mag auch, wenn Sachen geil sind und die können dann auch vielleicht ja ein Euro teurer sein. Aber das sehe ich einfach nicht ein. Aber ich kenne auch Leute, die von dieser Rolle. Ja, als zehn Stück in der Garage lagen, äh, äh, liegen haben. Schöne Grüße gehen raus. Ich werde nicht sagen, wer das ist, aber <lacht> der Rollenbaron weiß auch. auf jeden Fall, wen ich da jetzt gerade meine. Und ich der hoffe, er hat ein dickes Grinsen
0: im
1: Gesicht. Mhm. Schöne Grüße ah, ja. auf jeden Fall. Aber, aber ist es echt noch bei euch so, dass ihr sagt, mit dem Tackle und so, und da mal was Neues und da? Also ich, Boah, ich kann von mir nur sagen, ich habe so viel Stuff, ich kaufe mhm, mir eigentlich auch. gar nichts mehr. Also ist es also. einfach... Mir ist es auch völlig egal, es muss einfach funktionieren. Ich hatte, ich habe seit zwölf Jahren oder so, die, die NTXR. Ich hatte die mhm. erste Generation, die haben so geklebt dann, ne? da haben die da mhm. kostenlos umgetauscht. Silikon, da ich, ne? Genau, dann habe ich die umgetauscht, seitdem habe ich die. Nie was anderes, die, die funktionieren. Ich, ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwas anderes zu kaufen. Mhm. Boah, nee, ich Geht bin da zufrieden. tatsächlich
2: schon so. Also was Routen angeht, habe ich damals ähm, ganz lange diese ganz günstige. Fox Warrior Essies, die, glaube ich, gefischt, mhm. da habe ich, yes, hab ich nie, genau, da habe ich nie eingesehen, irgendwie ähm, da eine besondere Route zu haben, weil ich das einfach gar nicht kannte, jetzt habe ich irgendwann mal ganz, ganz, ganz große Glück gehabt, da bin ich auch unheimlich stolz drauf, das weiß der Florenz auch, da habe ich äh, ein dreieinhalber Set Geschenk gekriegt, ähm, ja, werde ich zu einer anderen Sache, zu einer anderen Zeit mehr erzählen, aber ich habe eine, ein Dreier-Set und ein halbes, äh, eine halbe Route quasi, geschenkt gekriegt von jemand. Und ähm, die sind tatsächlich ab dem Moment, wo ich die bekommen habe, bei mir, für einen kurzen Moment habe ich überlegt, die nicht zu fischen und die einfach nur irgendwo schön hinzustellen. Und dann habe ich mir sofort gedacht, hey Player, du bist best. echt schön blöd. Ähm, ich fische die Routen, bin mega, mega, mega glücklich damit. Das sind äh, base DF routen ähm, Ja, ist schon was anderes am Ende des Tages. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass das ähm, oft vielleicht gar nicht sein muss, aber ich habe da Bock dran.
1: Ja, ich meine, so geht es mir auch, ne? ja auch. Ich habe diese diese Forge Suprema Rods, die ist so hauptsächlich so als Daily-Route fisch, sage ich mal, so 11 Fuß, 3,25 Lips oder so. Das ist für mich eine coole Route, mit der kann ich gut am Bagger sehen, mit der kann ich gut mal am Fluss im Zweifelsfall, mit der kann ich aber auch an meinem kleinen Stausee darum hantieren. Ich habe natürlich noch, keine Ahnung, acht paar andere Routen und vier für Frankreich und wer hat schon, aber, aber ich bin jetzt da nicht. Also mir, ich mache mein Tackle nicht sauber oder so, ne? Andere, wenn die da im Winter dann anfangen, ihre guten Rollen zu putzen, das meinet. Also das ist für mich gebraucht. Na ja, gut, ich das ist
2: bei mir auch Werkzeug, das muss ich auch sagen. Aber da kommt das halt wieder. Ich bin halt gefühlt, also wenn das Wetter mitspielt und ich Bock habe, bin ich fast täglich am Wasser, weil ich dann halt vom Wasser aus arbeiten kann. Und dann ist das auch einfach fast gar nicht möglich. Wenn ich dann mal die Zeit habe oder so klar, ich bin sehr ordentlich und bin auch ein bisschen monkmäßig unterwegs. Wenn ich mit dem Florenz unterwegs bin, sage ich ganz ehrlich, Leute, der Florenz ist die Chaos. Also der Chaos-Mensch in Person. Also wirklich, das, ich habe sowas noch nicht erlebt. Um, wenn der sein Auto <lacht> aufmacht, da liegt einfach alles kreuz und quer und dann packt er erstmal alles raus und guckt, was er braucht und packt dann alles wieder rein. Also und das, das Ding ist, ist, ist alles ja, perfekt geordnet. Da ja, müsst den Florenz mal fragen. Ja,
0: du bist da auch sehr, sehr penibel, das stimmt schon. Ja, ja. Ich, weiß, ich weiß noch, letztens hast du mir eine Story erzählt, da saß du irgendwie an so einem Sandstrand und da hatte ich ja Sand einfach abgefuckt, weil alles voll mit Sand war. Ähm, ja, ich da kann da ich gar nicht... Ja, ich kann halt gar nicht mit Relaten, ich bin halt wirklich so komplett außen vor, weil ich setze mich auch in den Dreck, ist mir kack egal. Ja, ist mir auch
1: vollkommen und, egal. Und
0: selbst, ich, ich, das Ding ist, ich kann, ich kann wirklich, wenn ich mit Pierre angehe, ich versuche ja schon immer wieder ähm, fünfmal, zehnmal am Tag aufzuräumen, damit ich seinen inneren Monk nicht so zerstöre und es ist, sieht trotzdem immer wieder aus wie, wie Horror. Aber ähm, ja. um da nochmal kurz äh, hinterher zu sagen, ich durfte mit diesen wahnsinnig tollen Routen von Pierre durfte ich auch schon einen Fisch drillen. Das hey. war letztes Jahr und ähm, ich glaube, der, also der Pierre weiß das und die Leute, die mich kennen, die wissen das halt auch, dass ich, glaube ich, nach dem Pierre so der zweitgrößte Fan von dieser Person bin, der diese Routen hey. gehörten. Ähm, also von daher, ich kann da voll und ganz ähm, hinter Pierre stehen und sagen, das ist halt einfach auch noch mal was anderes, wenn man sowas hat. Aber genau darum ging es auch, warum ich mir damals diese Rollen gekauft habe, diese, diese wahnsinnig teuren Shimano-Rollen. Ich hatte halt da von einem sehr, sehr guten Kumpel von Pierre und mir aus Berlin, ähm, vom Steven, schöne Grüße an der Stelle, die Möglichkeit, die halt abzukaufen ihm und ähm, auch zu einem meines Erachtens nach sehr, sehr guten und erschwinglichen Preis. Und ähm, ich habe als, als kleiner Stift, als ich angefangen habe mit in 2006, da habe ich diese Rollen im Katalog gesehen und dachte mir so, wenn du irgendwann mal das Geld dafür hast, dann kaufst du die, diese Rollen. Das ist so dein, das ist so dein heiliger Gral. Den will, die diese Rollen, die willst du irgendwann haben. Und das hat bis äh, Anfang letzten Jahres gedauert, bis ich zu dieser Möglichkeit kam, bis ich dieses Geld mal so hatte, dass ich sagen konnte, das tut mir jetzt überhaupt nicht weh. Und äh, nur deswegen habe ich mir tatsächlich so toll Rollen gekauft. Ansonsten hätte ich nie, wäre ich niemals auf die Idee gekommen für das Geld ähm, Rollen zu kaufen, also da bin ich wirklich sonst auch nicht so, aber tackle waren ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema, ich habe glaube ich vier oder fünf paar Routensets mit Rollen und dasselbe dann noch mal Biss-Anzeigern und also und und dann verschiedene Rodpots und banksticks Aufbau Single Setup und hast du nicht gesehen also ich habe da so ein bisschen so die Sammlerleidenschaft aber deswegen nennt man uns wahrscheinlich auch immer Angler und Sammler also Angler ja. sind so ne Angler und Sammler sagt man ja immer ne ja. das ist ja immer so gehört irgendwie so zusammen und bei mir ist das tatsächlich total ausgeartet nachdem einer meiner Kollegen seine ähm, seine seine Angelausrüstung quasi eingestampft hatte und ich konnte zu keinem von seinen Stücken Nein sagen, musste dem einfach alles abkaufen, weil das, der hat zu einer Zeit halt viel geangelt, wo ich damals angefangen habe und da waren halt viele so Stücke dabei, wo ich gesagt habe, boah, da bin ich mit groß geworden, das will ich unbedingt haben und es ging halt hauptsächlich damals immer um Bissanzeiger, um Rollen, um Routen und ähm, auch wenn ich die wirklich sehr, sehr selten alle nur benutze, bin ich doch immer wieder froh, wenn ich beispielsweise an mein Hausgewässer fahre und sagen kann, so, boah, guck mal, da ist jetzt so 2000 Delkims stehen, die halt auch schon einfach 20 Jahre 20 über 20 Jahre alt sind. Ne, das ist dann halt wieder so, hat so ein bisschen wieder was von Nostalgie für mich und versetzt mich dann wieder an die Zeit zurück, wie ich so mit 15, 16 Jahren am, 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 am Baggersee saß und versucht habe, meine ersten Karpfen zu fangen.
1: Ja, das, ja. Das, das macht auf jeden Fall was. Also ich bin auch eher Sammler, muss ich sagen, aber Glaube ich, glaub, ich habe schon genug gesammelt. Das ist einfach das Problem. Aber
2: der Florenz mhm. ist auch so kitschig. Ich meine, er wird, ich, wird mich jetzt wahrscheinlich auch der eine oder andere äh, für verteufeln, die das auch machen. Aber der Florenz hat halt auch so sämtliche Kuscheltiere und so was irgendwie bei sich dann am Pot oder an den Bangsticks, damit die ihm Glück
0: bringen. Naja, genau. Äh,
2: Florenz ist da einfach so. Das ist so sein Style. Das mag ich zum Beispiel auch nicht. Würde ich
0: nicht machen. Nee, aber das, aber das ist, ist ja eine so, der andere anders. Ne? Also, ich meine, jeder hat da so. Ähm, so ein, so, ein, so ein Fable ne für mhm. irgendetwas. So. Bei mir sind es halt irgendwelche Dinge, die ich gerne äh, mitnehme, die mir so bei dem Setup gerade so irgendwie das Vertrauen geben oder so, sage ich mal, die Glücksbringer, wie du das so ja schön gesagt hast. Ne? Mhm. Und die anderen machen es halt nicht. Die anderen setzen halt lieber Vertrauen auf einen ultranadelscharfen Haken oder so. <lacht> Nein, ja, das, das ist auch, auch das überhaupt ist gar auch nicht wichtig. Ist. <lacht> Nein, gar das nicht, ist, das überhaupt ist auch, nicht.
1: Das ist auch wirklich so ein Thema. Ne? Da, da kannst du ja Stunden mit so Haken-Schichten ja. Jeder, oh Gott, jedes Gewässer will. anders und mm. aber ich bin auch absoluter Haken-Psychopath, muss ich sagen. Ja, ja ich Was du den für Hagen. Oh, ich also fische nicht ich jetzt die Marke, mir geht es nicht um die nee, Marke, nee, mir
2: nee. geht es um die Form.
1: Ja, genau. Also ich fisch eigentlich nur zwei Formen. Ähm, das einmal White so als Standard für Schneemann oder auch Single Boily oder Single Singer oder Two-Light mm. Hookbaits, wenn man jetzt mal da auch die pr schiene mm. mal kurz abschweifen kann. Und Joddy halt. Also für... Oh Gott, ähm, der will ich nicht mehr.
0: Krass. Doch, so. also
1: Jodrick, Jodrick, Jodrick und einfach so stinknormales, durchgebundenes Geflecht. Das sind meine zwei Ricks, mehr fische ich nicht eigentlich. Das sind meine Standard-Tricks. Also, also, also ich bin überhaupt... Also ja. so mit so, so Rick, ähm, äh, wie soll ich sagen, experimentell und so. Da. Ja, manchmal noch Spinnerick im Frühjahr mhm. mit so kleinen Pop-Ups und so. Aber das war es dann auch schon. Ich bin eher so der... Straight, grobe Angler, möchte ich sagen.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich hatte zeitweise im, an meinem Hausgewässer, als die Jugend immer auf mich zukam, hatte ich immer den Spitznamen Mr. Rick. Ich habe damals alles ausprobiert. Gerade zu dieser YouTube-Zeit, ich habe das aufgesogen. Aus jeder Corder-DVD oder aus jedem YouTube-Video, was ich gesehen habe, habe ich versucht, die Ricks nachzubauen. Und habe dann jegliche Hakenmodelle in sämtlichen Situationen ausprobiert. Und von Gewässer zu Gewässer halt irgendwie gemerkt, der eine Haken läuft besser als der andere. Und ähm, zeitweise, muss ich sagen, war der Curve-Shank ähm, so in Größe 6 und 4 so mein Ding für alles. Also sei es jetzt ein Pop-Up-Rig, sei es jetzt ein Snowman-Rig oder ein Zinker-Rig oder sowas. Und jetzt im Nachhinein ähm, bin ich aber komplett auf white gape formen kleben geblieben. Egal bei welchem Vorfach. Sei es jetzt ein Spinner-Rig, sei es jetzt ein einen, ähm, ja, Snowman eine Snowman-Präsentation, ein Blowback oder was auch immer. Also es kommt mehr vor, dass ich ein Wide-Gape-Modell an, an meine Schnur dran binde, als dass ich einen Curveshank oder ein Longshank oder ein Choddy benutze. also Choddy ist wirklich, wenn auch nur, wenn ich das Chodring Chod rig drauf äh, haue, so für, für 40 Routenlängen-Würfe oder sowas, ne. Aber sonst wirklich, und da ist ja auch wieder die Hakenform eher der Wide-Gape als ein Curveshank beispielsweise, ne. Ja, aber ansonsten, ich probiere also, mich da auch gerne oft aus. Ne? So ist das nicht.
2: Ja, jetzt hätten wir uns da abgesprochen. Ähm, bei mir tatsächlich auch. Eigentlich immer, ob es ein Direk war, ob es jetzt äh, ja, Spinnerick war. Ich habe immer einen Vierer-Curve gefischt. Ähm, hm. Aber im letzten Jahr tatsächlich habe ich dann irgendwann auch mal irgendwann geswitcht auf einem Vierer äh, White Gabe. Und ja, die innengebogene Spitze hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich ein wenig weniger Aussteiger hatte. Mhm. Ähm, ob es jetzt wirklich der Grund war, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall in, meinem, in meiner Angelei und in meinem Denken ist das so. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich umgestiegen und mache es genauso wie der Florenz. Es ist mir absolut Pups, ob das ein Snowman ist, ob das, egal was ist, ich fische das überall. Ja. Ja. Ähm, wenn es um meinen Lieblingsrick gehen würde, ist es halt dieses Multi-Rick. Oder heißt es dann D-Rig, Also, ich habe dabei halt einen Kicker noch einfach auf dem Multirig mit drauf. Okay. Ähm, ja, es also ist nicht, nicht, nicht geknotet, sondern es ist einfach nur ein Multirig und darauf habe ich noch einen ganz einfachen Kicker mit drauf. Ähm, das finde ich ganz geil. Dieses Wechseln finde ich komplett cool. Ich bin da jemand, ja. der wirklich nach jedem Fisch und nach jedem, was auch immer, so schnell wie möglich wechselt. Ich schärfe da nicht krass. nach, gar nichts. Okay. Da kommt was Neues drauf. Ja, ich weil ich sehe so, das, ja. ich sehe das einfach so. Wir geben so viel Geld, da sind wir wieder beim Thema, so viel Geld für irgendeinen Quatsch in diesem Bereich hier aus. Guck der Florenz kauft sich Rollen für, keine Ahnung, was die gekostet haben. Mhm. Nix Euro. Mhm. Und da finde ich, ähm, da kann man sich auch ganz gut und gerne, wenn man denn viel angelt im Jahr, seine, keine Ahnung, zehn Tüten äh, Haken kaufen. Für. Das sollte das Letzte sein, woran man spart. Definitiv. Ähm, scharfer Haken ist wie ein Magnet, das klebt. Und das finde ich schon sehr wichtig. Ja, und das ist bei mir dann einfach der White Gap, wie gesagt, in der Multi, ähm, im Multi-Rig mit einem Kicker drüber oder ganz normal Spinnerig. Ähm, Spinnerig natürlich ganz gerne so im Frühjahr, aber ich fische eigentlich auch sehr viel, sehr, sehr viel Pop-Ups. Und deswegen, da wir ja bei uns in Nordrhein-Westfalen das große Glück haben, dass wir mit drei Routen fischen dürften, ähm, habe ich eigentlich auch immer ein Spinnerig irgendwo liegen. Mhm. Wenn es anwerfen ist oder... Oder, oder, bei mir liegt immer irgendwo ein Pop-Up irgendwo auffällig auf irgendeinem kleinen Futterplatz. Ja, ja das so macht so doch Sinn, ja.
1: Nee, ich sehe das eigentlich echt ganz ähnlich, aber, ähm, weil du gerade auch gesagt hast, wegen scharfer Haken, gebogene Spitze, ich glaube, das macht halt einfach den Wildcab auch aus, wenn du extrem scharfe Haken fischt. Hm. Ähm, und diese leicht nach innen gebogene, dann, dann ist es halt doch nicht ganz so schnell stumpf. Ja, also ja. ich muss
0: sagen, ich habe diese Stumpf, wo, wo ich gerade sagte, mit denen, denen sich mal einen Haken wechseln oder sowas, also ich mache das tatsächlich mal, aber nicht durchgehend. Ich habe schon so meine Momente, wo ich mir den Haken angucke und denke so, ach, komm, der ist doch eigentlich noch gut, ne? Komm, dann schleife ich mal kurz drüber und dann dann äh, benutze ich ihn wieder. Also ich, ich sehe da noch so ein bisschen den wie sage ich jetzt den Wegwerfaspekt halt einfach nicht so schön? So, ich denke mir halt immer so, ja, ja ne, die, die haben halt auch Geld gekostet und ähm, solange die Hakenspitze nicht komplett verbogen ist oder das Ding komplett stumpf ist, dass du da Ewigkeiten dran schleifen musst, gebe ich dem immer noch mal so einen gewissen Grundschliff hinterher und benutze die halt immer wieder. Außer es kommt tatsächlich auf eine gewisse Situation an. Weißt du, so gerade vor vor Totholz oder wo ich jetzt mit exorbitant großen und starken Fischen zu rechnen habe, da will ich schon, dass jeder Haken so hundertprozentig wie möglich ist. Aber wenn ich jetzt beispielsweise an mein Hausgewässer gehe, das kenne ich seit 17 Jahren, da weiß ich, die, wie die Fische ungefähr beißen. Um, und wie die sich ungefähr aufhängen und das ist halt ein Drilling Kiesseel. drauf reißen, genau dann geht das schon. okay Drilling <lacht> drauf eine Kartoffel schnur <lacht> in den Baum Kartoffel, hängen ja, und am nächsten den Tag wieder rausholen genau so nee aber ähm, da ist es halt wirklich so da weiß ich da liege ich immer auf dem Kies da sind viele kleine Fische die das Vorfach hin und her wackeln da schleife ich nicht nach da kann ich den Haken aber auch drei oder vier Fische lang benutzen, bevor ich den überhaupt äh, in Erwägung ziehe, wegzuschmeißen. So, ne? Weil mhm. ich da meistens eben auch wieder die nach innen gebogene Hakenspitze nehme, die dann nicht mehr damit so viel Kies in Berührung kommt. Wenn ich aber dann wiederum ja, bei hier, ja. hier am Torfstichangel, wo es übertrieben schlammig ist, dann nehme ich teilweise sogar äh, nur Haken mit gerader Hakenspitze, weil meiner Meinung nach die Haken viel, viel schneller am, im Fleisch greifen. Und dann schleife ich da auch immer richtig, richtig penibel nach, dass die so ins Nirgendwo verlaufen, weil ich halt wirklich jeden direkten
1: Fischkontakt mit
0: diesem Haken verwerten möchte. Aber das sind man halt gewisse, zu besser unterschiedlich.
1: Man, man muss natürlich auch differenzieren, was für Haken das man fischt. Also ich, ich meine, wir sind ja hier, können ja hier ganz offen reden, ich zum Beispiel fische eigentlich fast nur Kamakuras, wenn es mhm. möglich ist. Mhm weil das ist für mich einfach, das ist so brutal scharf. Ja, die sind schon ähm, scharf. Ja, das das sind genau wir beim
2: Thema. ja aber da sind wir beim Thema, ah. genau wie du sagst, wo man ist, ne?
1: Genau, also aber es gibt natürlich auch viele Situationen, ich war jetzt zum Beispiel Mecklenburgische Seenplatte, habe dann Hausbooturlaub mit Freunden und meiner Freundin gemacht, habe dann nebenbei auf Karpfen geangelt, mhm. äh, bei so Gewässern wenn du, wir ultra viele Weißfische da am Start und teilweise habe ich da auch so Kiesbänken geangelt, da brauchst du mir den Haken nicht anfangen. Da habe ich jetzt von Philipp, da hat jetzt so neue Stahlhaken, äh, die habe ich schön angepfeilt, so, dass sie nicht so ultra ultrascharf, aber also einen Haken aus der Packung kann ich persönlich gar nicht mehr angeln, ich muss den immer leicht anschärfen. Okay. Ähm, also da bin ich wirklich... Das ist ein das, persönlicher das, das Monk, ja? <lacht> ja, das voll, voll, also der Haken muss ultra scharf sein, aber da ist der Kamakura einfach im Nachteil, wenn du, wenn du, wie soll ich sagen, einen, einen roughen Untergrund hast, da musst du einfach irgendwie was anderes fischen und dann ja, muss man einfach schauen, wo geht es und wo geht es nicht, ne?
2: Also du siehst ja, ich war ja, wo wir letztens beide waren, da ähm, habe ich dir ja die Kamakuras äh, geschenkt, ja. weil ähm, <lacht> andere Leute würden sich fragen, was ist der blöd? Nee, es ist einfach so, wie gesagt, bei uns am Niederrhein auf unserer Seite ist halt Kiesabbau und äh, ja, da sind wir bei diesem roughen Untergrund, von dem du gerade gesprochen hast. Da kann es halt vorkommen, dass du die Montage quasi ähm, bei dem Ablegen schon zerstörst. Ja. Ähm, da hast du schon eine krumme Spitze kann ich tatsächlich gar nicht so angeln. Und ich habe halt gedacht, ähm, ah wo ich deine Tasche gesehen habe oder deine Tacklebox gesehen habe und äh, ich weiß nicht, ob du dann Deal mit denen hast, aber du hast auf jeden <lacht> Fall einige, einige Kamakuras gehabt. Da habe ich mir gedacht, ach, der wird sich sicherlich freuen. Ja. Weil der hat scheinbar äh, einen guten Verbrauch damit. Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sind wahnsinnig gute wahnsinnig gute Haken. Subjektiv, ob ich jetzt bei PR arbeite oder bei Corda oder bei, bei Fox oder egal wo. Also... Ich finde halt immer, der Haken muss schon angepasst sein. Diese Kamakura sind geil. Allerdings halt ja an diesem komischen Mocke-See, wo wir da waren, da sind die natürlich brutal. Ja, da sind ja. die brutal.
0: Wo, wo sollen die da, welches Segment soll da irgendwie den Haken machen ne? Genau. Ja, das ist richtig. Aber das ist ja auch wie gesagt bei mir im Torfstech nicht anders so. Wenn da, wenn da irgendwie 30 Zentimeter Schlamm sind und da einfach nichts hartes ist, wo der Haken, wo die Hakenspitze sich irgendwie dran äh, stumpf machen könnte und die Fische jetzt auch nicht so übertrieben klein sind, dass die mhm. dir die ganze Zeit den Platz aufwühlen, dann ähm, kannst du mit solchen nadelscharfen Haken, kannst du natürlich extrem gut die Fische äh, direkt haken. So, ne? Ich glaube, da bleiben dann tatsächlich Fall. auch einfach wesentlich mehr Fische dran kleben.
1: Also der Meinung bin ich auch. Ich, ich habe ja, hab ja bis vor, wann habe ich denn damit angefangen? So vor fünf bis sechs Jahren, sage ich mal. Davor habe ich, hab ich immer gedacht, ach komm ey, Hakenfeilen so ein Schwachsinn. Da kam mhm. dann Pinpoint und so, was ja, Alter, was ja ultra krasses Zeug alles, also ich habe immer noch die Pfeilen davon. Und irgendwann Ich habe das ich auch mal, alles gekauft, ja. Na, ich, war, ich, war mal, ich war mal mit einem guten damaligen sehr, sehr guten Freund am Kassieren und der hat gesagt, Alter, du musst Hakenfeilen. Und da hat ich gesagt, ey, Alter, ich, ich hocke mir nicht dahin und Pfeilhaken. Der hat gesagt, es fängt mehr Fisch und der hat vollkommen recht. Zeit im ja. Feindjagen, Ich habe es probiert. Ja, klebt das ist einfach. So. Das ist so.
2: das ist einfach. Aber auch was der, was, der, was der hier, der Mark Fosen da damals ins Leben gerufen hat, so, das war ja eine Revolution, ne? muss man einfach Voll. sagen. Ich kann mich noch daran erinnern mit seinem kleinen Stand auf den Messen ich habe da, ich habe den an den Lippen gehangen, das war einfach so geil damals, was der da gemacht hat, ja. ich konnte das gar nicht glauben. Und ich ja. hab natürlich, ich war einer der Ersten, der sich sofort, äh, das, der stand da, mir war klar, ist mir ganz egal, was das kostet, das muss ich mitnehmen. Mhm. Und das war auch geil. Und dann habe ich auch angefangen, mit der Lupe da zu sitzen. Dann habe ich noch ja, gemacht ja. und getan, keine Frage. Ähm, und dann habe ich irgendwann bei Nash diesen, ähm, wie heißt der Doktor? Der Doktor. Doktor. Mhm. Den hatte ich tatsächlich auch, ist auch alles cool. Aber irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach, ja, finde ich das schon cool, drüber zu schleifen. Ich will nicht sagen, ich bin zu faul dafür, vielleicht schon. Oder Haken Hakenwechsel geht halt schneller, ne? ich habe den Haken einfach Haken gewechselt und ich fange hundertprozentig meine Fische. Ich habe ich hab eine gute Rate, was mein, meine Fische angeht. Ich mache ja. mir da nicht so den Kopf. Ähm, das sind
1: wir aber wieder bei der Individualität vom Kaffeeangeln, ne? Das sieht man, ja, jeder nee, macht nicht. seine eigenen Erfahrungen, ja. jeder macht es anders. Aber um noch mal ganz kurz auf diese Pinpoint-Sache zu kommen. Ich habe jetzt immer noch, ich verwende immer noch die Pinpoint-Pfeile und meine Steinfeile, die schon zwölfmal gefüllt geht, die sitzt doch so ein Zentimeter lang. Wenn irgendjemand Pinpoint-Steinfeilen hat, ich kaufe sie alle. alle. Es gibt no, nämlich keine ich, Steinfeilen mehr. Ich habe alles der, der Marc
2: uns und der macht jetzt den Keller leer und du bist gleich arm. Alter, <lacht> ey,
1: das wäre Traum. Ich habe wirklich alles in jedem Shop überall, die gibt es nicht mehr, die Steinfeilen. Es gibt nur diese... Diese extremen Diamantpfeilen, da die halt einfach viel zu viel abnehmen. Mhm. Und zum zum, zum Finishen ist einfach so ein Steinpfeile wirklich game Set?
0: Aber es ist auch mit hier diesen neuen pinpoint set da sind doch auch diese weißen. Ist das nicht auch Stein? Das ist doch dieses zum, zum, nee, zum Finishen.
1: Wie? Nee, nee, also soweit ich weiß, gibt es jetzt nur noch die. Ähm dieses elektronische Teil da.
0: Nash, Nash hat, doch, von mm. Pin, hat doch so ein pinpoint Nash hat doch so ein Pinpoint-Set und da ist auch eine weiße Steinpfeile
1: drin. Das, soweit ich weiß, gibt es das. und, ja, dann und von Jack jetzt hier
0: sofort jemand Google an aber, und das müssen wir doch mal jetzt hier, bevor wir irgendwas Falsches erzählen. Aber von Jack gibt es das Ganze doch auch
1: noch. Ja, aber auch immer, immer, immer noch nur mit ähm nur mit mit dir, und nicht nur ja also ich habe jetzt hier bei KL offen ich, KL ist ja hier gleich bei mir um die Ecke also vor 25 Minuten zu KL ja. da habe ich extra nachgefragt und ich direkt die erste Seite die wieder kommt Nash Pinpoint äh, hier Pfeile 11,99 äh, 11 Euro, nicht lieferbar ja toll <lacht> die gibt, ich habe echt ich habe schon einiges durchgeschaut ähm, ich finde ist sie denn jetzt mal also ich, der, ja genau
2: sind die denn für dich jetzt einfach schlechter oder machen die nicht den Job, den oder hättest
1: Ich hätte gern halt diese Steinpfeile einfach wieder. Ey, ich guck das ist mal. Einfach ich so guck zum ist das zum Finishen, ist es schon. Du hast ja die Diamantpfeile, mit der machst du den groben Schliff. Mhm. Und dann machst du quasi die, die Kanten, kann man glaube ich so sagen. Ja, so also den Grat. Den schärfst du dann. Genau, den ja. Grat machst du dann mit der mit der Steinpfeile weg. Und genau, Steinpfeilen gibt es eben nicht mehr. Ey, ich es nicht. Also so, keine einzelnen gefunden. Es gab, es gab wohl noch so Restbestände an, an Sets. Ja also an den kompletten Sets. aber den Rest habe ich ja. <lacht> du hast ja gar nicht ich wollte halt für in Europa. Ja, für ich wollte halt jetzt nicht 69 Euro für Steinpfeile ausgeben. Ja, ja, nee, das ist klar. Ich gucke einfach mal
0: in meinem Sortiment. Vielleicht finde ich noch mal eine zweite wieder, weil in diesen Sets sind immer zwei drin immer gewesen. Immer zwei, genau. Und eine habe hab ich, ich mal eine verloren. Rein. Okay. Ich habe
1: immer direkt mal eine verloren. Und dann, mhm. ähm, die Oder andere sonst? ist quasi ein paar Mal gebrochen, dann ist wieder so ein Stückchen weg und, ja, jetzt gibt es eigentlich gibt's nur noch diesen, gibt's nur noch diesen Hook-Doktor, genau, dieses elektronische mhm. Gerätchen, sage ich mal, was bestimmt auch seit Daseinsberechtigung hat, aber das ist mir schon wieder zu groß und, und zu groß. Ja, das ist sehr klobig,
0: und, ja, ja, ich habe den, ja. hab den, auch den,
1: den, Schleiferbomben. Oh, äh, das fand ich cool.
0: Ja, das Ding ist cool, die Schleiferbomben. Ja, no, ah, ist
1: cool, ja, ja, voll <lacht>
0: Mega cool, das Teil, aber es ist halt irgendwie, wie du schon sagtest, du kannst damit halt, also ich habe das auch benutzt, aber immer nur, um ganz, ganz ähm, stumpfe Haken wieder scharf zu kriegen, weil dann es dann einfach wesentlich schneller geht, als immer mit der Pfeile da hundertmal drüber zu gehen. Ne? Ja.
2: Und jeder, der jetzt ein bisschen oder richtig Ahnung davon hat, der Fosen zum Beispiel. Wir gehen jetzt wahrscheinlich die Nackenhaare hoch, weil du wahrscheinlich diese blöde Pfeile haben willst, die einfach wahrscheinlich in Wirklichkeit überhaupt gar nicht das Richtige zu dem Zeitpunkt war, weil das ja umgestellt wurde oder
0: wie auch immer. Ja, wahrscheinlich, ah, zählen ja. jetzt hier voll den Mist einfach. Ja. egal. <lacht> Am Ende, wie sagt man immer, die größte Floske, wer, wer fängt da recht? Ja, ja genau, wer so. fängt das
1: recht. Nee, ja. ansonsten funktioniert es echt top. Also da hat er echt, also das war schon echt, oder ist immer noch meiner Meinung nach echt die Top-Pfeile, also die, diese diamant die hält bei mir immer noch. Mhm.
0: Aber und jetzt der Schraubstock
1: jetzt, da ja auch. Jetzt sind wir über den ganzen tackle waren eigentlich komplett abgeschwiffen. Wir wollten nur
0: eigentlich wissen, ob jemand von euch noch angeln war. Also ich war es nämlich nicht und ich will ja mal jetzt so ein bisschen zumindest eine Ambition haben, demnächst, wenn ich wieder gesund bin, wieder rauszukönnen. Also, also, erzähl ich jetzt mir doch mal.
1: mal. Hier also, ich war ja auch nur einmal mit dem Pär jetzt, ehrlich gesagt, bei mir war aktuell auch nicht so viel, wie wir hatten. Oh, ich sozusagen hat nichts gefangen. Oh. Genau, ich habe auch nichts gefangen. Ich habe mich aber aus sehr, sehr dezentem Hintergrund gehalten. Das motiviert Gäste. mich ja gerade richtig. Die Gäste lasse ich immer vor. Ah, okay. ähm, nee, ansonsten habe ich bei unserem einen kleinen, wir haben nur so einen kleinen Weiher. Mhm. Da fange ich mir ab und zu mal so einen kleinen. Mit das Motivationsgewässer. Mit, ja, mit Schwimmbrutsch fange ich mir da ab und zu mal einen weg, so alle Ach, zwei, drei bin. Tage. Das macht auch Bock, wenn man mal so auf so eine ganz leichte Route. Ja. Äh, an freier Leine mit Schwimmbrot sich mal einen wegcatcht, da ist egal, wie groß der ist. Kann das macht auf ich jeden Fall ultra Bock. Kann ich komplett unterschreiben. Das Ansonsten habe ich jetzt schon vor, kommende Woche, also vielleicht sogar morgen, mal ein paar Stunden zu gehen. Ähm, genau. Aber ich kann ja mal versuchen, vielleicht kriege ich da hin, irgendwie mal so ein kleines Video zu machen, wie ich da an meinem kleinen Weiherchen mal auf Schwimmbrot einfange. Und dann Boah, kann man das schön. Mal zum Besten geben. Das würde mich Fall. sehr freuen. Ja, bei mir ist so leider tatsächlich... Kleine
0: Reels tatsächlich, sind eh cool, sorry. Ja. Ja, oh, so, nee. Kleine Reels sind eh cool, sagt er.
1: Ja, okay. Nee,
0: aber bei mir ist tatsächlich, das nächste Mal gehe ich erst mit dem lieben Pierre wieder zusammen angeln, am 28. Uh, September. Das heißt, also wir haben jetzt heute den 10. Ich bin noch uh, zweieinhalb Wochen abstinent. Höchstwahrscheinlich, wenn ich nicht irgendwie noch mal ein Zeitfenster habe. Aber uh, ich sag mal, Nachtangeln ist bei mir ja momentan sowieso dieses Jahr rar gesät, von daher... Wie sieht das bei dir, Pierre aus? Bis zum 28. Da schaffst du es doch selbst nochmal, oder?
2: Ich weiß nicht. Nee? <lacht> nee, Quatsch. Ähm, also momentan ist es ja tatsächlich so, wir haben hier boah, irgendwie den dritten oder zweiten Sommer, ich weiß nicht so genau. Es ja. war heute schon wieder so brüllend heiß. Ich schütze mir ein. Ähm, ja. Ähm, dann muss ich tatsächlich da nicht am Wasser kleben. Nee, da bin ich ganz nee, ehrlich. Nee. Ich habe da schon Bock drauf und dann springe ich auch mal ab und zu ins Wasser, alles cool. Aber ich werde auf jeden Fall noch gehen. Ich denke, zwei Tage ähm, wird äh, die, die Sonne noch so sein, wie sie ist. Dann wird es mhm. ein bisschen Gewitter geben. Und dann werde ich am Wasser sein. Ja, du auf hast ja Fall. das Glück,
0: auch unter der Woche angehen zu können.
2: Ich habe tatsächlich das große Glück, halt, ja, durch meinen Job. Du ähm,
0: kannst es kann ja quasi aussuchen.
2: Genau. Mhm. Ähm, ich bin da, ich habe da ja, ja mein, Stahl, mein Stahlhütchen, mit dem ich da zum Wasser fahre. Da habe ich äh, mit meinem lieben Arbeitskollegen, dem Martin, mir so ein kleines Bettchen reingebastelt und auch ein Büro oder beziehungsweise einen Schreibtisch reingebastelt. Da bin ich äh, ja, mit einem mobilen Router, mit einer guten Internetleitung ziemlich gut ausgestattet. Und ich arbeite dann eigentlich, wenn ich denn Lust habe, vom Wasser. Und das ist äh, ja, auf jeden Fall ähm, oft der Schlüssel ähm, unter der Woche einfach, die Fische fangen, die am Wochenende sich versteckt haben, weil zu
0: viele Leute mhm. am Wasser waren. Ja, ja. ja, ist schon geil. Also das ist auf jeden Fall mehr als Luxus. Also das wünschen mhm. sich wahrscheinlich viele Leute so, ne? gerade so wie ich, die ähm, ja 40-Stunden-Woche haben, ganz normal von, von ähm, 7 bis 16 Uhr arbeiten gehen oder sowas. Die ähm, haben, also ich habe zumindest nicht die Möglichkeit, bei, ich, bei mir ist es auch egal, wie das Wetter ist, wenn ich Zeit habe, habe ich Zeit und dann muss ich halt raus, weil ich raus muss und äh, ja, geht dann halt nicht anders. Also wenn, wenn der Luftdruck dann kacke ist oder wenn gerade äh, Katzen regnet, dann sitze ich halt da im Regen. Ne? Aber ja, ich weiß ob das auch zu schätzen. Ja. Also
2: ich weiß das auch zu schätzen. Ich habe halt ja vor mittlerweile auch schon wieder zwei Jahren ähm, vom Gartenbauer mein ähm, ja, Hobby zum Beruf gemacht. Da können wir ja mal irgendwie in den nächsten Folgen mal drüber quatschen. Das ist sicherlich auch interessant für den einen oder anderen, dass ich da in der Branche arbeite. Es ähm, macht, macht mir einfach riesig Spaß. Es ist mein Traumjob. Ähm, das mache ich tatsächlich auch, wenn eigentlich meine eigentlichen Stunden, wenn man denn so will, rumwehren. Da ähm, habe ich damit keine Probleme, da mal länger zu machen, weil es mir einfach Spaß macht. Ähm, das war früher schon so, wenn meine Frau dann abends irgendwie ähm, eine Sendung geguckt hat irgendwie gefallen hat, da war nie so, dass ich da Bock drauf hatte, dann habe ich dann ganz gerne ähm, ja, oh, hoffentlich eine oder hat sie andere das Grafik halt, gemacht. Nein, um Gottes Willen, meine Frau unterstützt mich immer sehr, sehr, sehr gut Okay. <lacht> und äh, da brauche ich keine Gedanken haben. Die weiß auf jeden Fall, dass ich das Ganze einfach ja, lebe und liebe.
0: Definitiv. Ja, so sieht aus. Ja, ist ja. aber schön. Aber dann haben wir jetzt wenigstens nochmal dieses äh, Grundthema, was wir eigentlich am Anfang angesprochen haben, nochmal eben abgeschlossen. Auf jeden und ich, ja. ich habe trotzdem jetzt nicht mehr Motivation als vorher. <lacht> <lacht> Mensch, ja. ich dachte, ihr kommt jetzt hier mit den übertrieben krassen Stories und seid jetzt irgendwie in letzter Woche noch angeln gewesen, habt den 60-Fünder Ich war, lassen, um Sie. Gottes
2: Willen, ich war. Ich ja. war angeln, ich habe auch gut gefangen. Okay. Ähm, also, ich will jetzt von dieser Waldis-Nummer da gar nicht so viel sagen, da haben wir auch gut gefangen auf wirklich äh, schöne Fische gefangen. Also mhm. seid da auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr Langeweile habt, schaut einfach mal die Drei Wilden am Wasser heißt. Glaube ich, der Kanal. Ja, Bin mir das, wie gesagt, wir sind ziemlich sicher die am Wasser. Ne, wir verlinken das, das Ganze fliegen. auch mal. Genau. Ähm, und ähm, da müsst ihr mal reingucken. Wahnsinnig coole Fische. Das ist wie gesagt jetzt drei Tage her. Also vor, vor dem Wochenende ist passiert. Und ähm, ja, davor war ich natürlich auch angeln. Ich habe auch gut gefangen eigentlich. Ähm, ich habe halt ja, da wir nur das raus auf Insta. Ich habe halt ungewollt, ungewollt ähm, ja dann doch irgendwie einen Futterplatz, weil ich halt dann einfach immer öfters auf den gleichen Platz angel. Mhm. Ähm, ja, und dann läuft das natürlich. Da ja, bist du
0: super. Ja, aber ich meine, ist, ist doch schön. Jetzt haben wir, jetzt dann, dann, dann ist doch, na, bist du halt ein bisschen mehr Angeln, als wir es auch, okay.
2: <lacht> ja, irgendeiner <lacht> ah, ja. muss die Fahne ja für uns hier hochhalten, wenn ihr schon das ja,
1: Ding also bei Mir ey. ist aber in letzter Zeit auch echt katastrophal gewesen, muss ich sagen. Ja. Aber jetzt in zwölf Tagen geht es ja schon nach Kanada, deswegen will ich hier jetzt gar nicht mehr großartig mit dem Futterplatz oder so anfangen. Nee, macht ja, auch nach so. Kanada dann ist dann Oktober und dann kommt so langsam auch wieder die heiße Phase für mich, so November, Dezember. Ja. Richtig geil.
0: ja, aber ich gucke jetzt ja, gleich mal so ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, Pierre hat das ja, gerade ja. auch schon in der Verzunge. Wir äh, ja. haben jetzt schon wieder fast eine Stunde voll. Ich würde sagen, ähm, für die dritte Folge war es das dann für heute. Ja, wie ihr vielleicht ja am Anfang noch äh, euch erinnern könnt, wir haben gesagt, das ist jetzt die letzte vorab produzierte Folge. Ab der Folge 4 wird es quasi auch äh, Content geben, auf den ihr gerne Einfluss habt und zu dem ihr immer gerne Bezug nehmen könnt. Und ähm, wir sind gespannt, wie das ganze Projekt äh, ja ankommt bei euch. In dreieinhalb Stunden, weniger als dreieinhalb Stunden, geht die ganze Geschichte hier online, also zumindest Folge 1. Und ähm, wir, sind, wir sind heiß wie Frittenfett und haben mega Spaß an diesem Projekt. Ja, und ähm, sind, sind gespannt, was ihr dann, äh, was ihr dann daraus macht.
1: Ja, jetzt ja. jetzt, jetzt wird es dann echt spannend und wir freuen uns schon auf die ersten Rezessionen und Rückmeldungen. Ja, die ihr uns gibt. gerne auch per private Nachricht auf die Instagram-Seite.
0: Genau. genau. Also, ich glaube, wir sind auf unserer Instagram-Seite äh, Karpfenkompass auch irgendwo verlinkt, wenn mich das nicht alles täuscht. Mhm. Von daher, also, wo ihr wollt, wenn ihr meint, nee, ihr wollt lieber mit uns persönlich schreiben, auch gerne das. Das wird irgendwie schon dann, ähm, wenn es relevant ist, auch irgendwo in einer Form hier in diesem Podcast Platz finden. Aber ja, jetzt fürs Erste sind wir, sind wir heiß auf äh, den Release und freuen uns und. Ähm, seid also nicht enttäuscht, wenn es nicht wie gewohnt irgendwie dann drei Folgen pro Woche sind. Aber jetzt für die erste Zeit wollten wir euch halt erstmal so einen groben Überblick ähm, mit verschiedensten Themen ähm, geben, um euch auch zu zeigen, dass äh, unser Podcast sehr facettenreich sein kann. Und ähm, ja, das denke, das sollte uns eigentlich auch mit dieser heutigen Folge nochmal ganz gut gelungen sein, wo es ja doch nochmal ein bisschen Tackle, äh, fetisch mäßig unterwegs war. <lacht> Ja, und... Äh, Tickelfetisch heißt die Nummer auf jeden Fall. Ja, so also, wie die Tickelfetisch ja. nennen. Ist doch schön. <lacht> dann, machen ja. das, dann machen wir das. Dann nennen wir das ganze Tickelfetisch. Ja, ähm, in diesem Sinne, ich würde einfach mal sagen, wenn ihr jetzt nichts mehr anderes, äh, ähm, ja, irgendwie von euch geben wollt, würde ich ähm, an alle noch mal ein herzliches Danke sagen. Ein dickes Petri Hai wie immer. Und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen zur Folge 4.
2: Genau. Lasst uns nicht alleine auf Instagram verfolgt uns und äh, wir geben alles, äh, wenn ihr dabei seid. Freuen wir uns natürlich umso mehr. In dem Sinne von mir auch, ich wünsche euch einen absolut schönen Abend und genießt äh, ja, die Woche und ähm, wartet mal darauf, was der Reni aus Kanada, Kanada alles zu berichten hat. In dem okay, Sinne. Genau. Ciao.
1: Viel Spaß.